bede sammen. Herre, nu er vi samlede for dit åsyn. Og du ser, at vi, som vi er i os selv, er gennemtrængt af synd. Fra vores fod til vort hoved er intet helt. Men tak, Jesus, at du er de fortabtes frelser. Tak, at du satte dit liv til for ugudelige. Og du gode hellige ånd, nu kommer vi til dig. Og vi beder om det ene. Herliggør Jesus for vores hjerter. Amen. Vi skal være og samle det om nogle vers fra 4. Mosebog, det 20. kapitel, kapitel 20, vers 2 til 12. 4. Mosebog 20, 2 til 12. Og vi hører disse vers i Jesu navn. Ja, men det ikke er meget godt, I lige får rejst jer. Så vær så og stå op, mens jeg læser ordene. Men menigheden havde ikke vand. Der samlede de sig mod Moses og Aaron. Og folket kivedes med Moses og sagde, Åh, at vi var omkommet dengang, hvor brødre omkom for Herrens åsyn. Hvorfor har I ført Herrens menighed ind i denne ørken, så vi må dø her, både vi og vores buskab? Og hvorfor har I ført os op fra Ægypten, så vi er kommet til dette onde sted, hvor der hverken vokser korn eller figen eller vintræer eller granatæbler, og hvor der ikke findes vand at drikke. Men Moses og Aaron gik bort fra folket til indgangen til sammenkomstens telt og faldt ned på sit ansigt. Der åbenbarte Herrens herlighed sig for dem. Og Herren talte til Moses og sagde, Tag staven og kald menigheden sammen, du og Aaron, din bror, og I skal tale til klippen midt for deres øjne. Så skal den give vand fra sig. Således skal du lade vand strømme ud af klippen for dem og give både menigheden og dens buskab at drikke. Der tog Moses staven som lå foran Herrens åsyn, således som Herren havde befalt ham. Og Moses og Aaron kaldte menigheden sammen foran klippen, og han sagde til dem, Nu, igen stridige, 
Mon, vi kalder vandstrømme frem for eder af denne klippe. Så løftede Moses sin hånd og slog med sin stav to gange på klippen. Der strømmede der meget vand ud, så både menigheden og dens buskab fik drikke. Men Herren sagde til Moses og Aaron, Fordi I ikke troede på mig, og ikke helget mig for Israels barns øjne, derfor skal I ikke føre dette folk ind i det land, jeg har givet dem. Amen. Moses var en enestående herrens tjenere. Meget, meget få har været som han, har stillet sig til rådighed for herren som han, har offret for herren som han. Meget, meget få. Undrer det dig ikke den hårde straf, som Herren giver Moses her i den tekst, du lige har hørt? Han skal ikke indføre Herrens folk ind i løftet landet. Hvorfor ikke? Det var, fordi han havde slået på klippen og ikke talet til den, som Herren havde påbudt. Den begivenhed, vi her hører om, finder sted i det sidste året under ørkenvandringen. 38 år tidligere havde Israel været i en lignende situation, hvor vandet slap op. Men da havde Herren budt Moses at slå på klippen, og der var vand kommet frem. Nu, 38 år senere, byder Herren ham bare at tale til klippen. Så skal vand komme. Men Moses syndet imod Herren og rettede sig ikke nøje efter Guds ord. Dette siger os, at vi skal rette os nøje, myget, myget nøje efter Herrens ord. Israel nåede frem til det forjættede land efter bare to års vandring i ørkenen. Men de fik ikke gå ind i det forjættede land, fordi de ikke troede på Herren. Derfor skulle de bosætte sig i ørkenen gennem disse mange år, 36-37 år. Og så skulle den generation uddø og en ny fremstå. Forestil dig de unge israelere, hvordan de har længtes efter den dag, da opbrudtet time var inde, hvor de skulle få lov til 
at gå ind i løftets landet. I deres hjerter har der været en dyb, dyb længsel efter det. Og dagen kom, Moses bød, nu har Herren talet, nu må vi bryde op, kom nu! Og hele folket rejste sig. Nu vandrede de mod løftes landet. Nu skulle det underbare ske. Snart, snart skulle de sætte deres fod på hellig grund. Men hvad ser vi? Vi ser en ting, at de havde tænkt, at de skulle gå i triumf ind i løftes landet. Men det første, der møder dem, det er tørst. Vandet slap op, og de begyndte at tørste. Jeg får sige det til dig, min kristne ven. Du som har taget beslutningen om at gå mod løfteslandet, og du som er fortvivlet, fordi du føler i dit hjerte, jeg tørster, jeg havde tænkt, at det skulle være livligt, underbart, med lovsang og pris og herlighed, skulle jeg gå ind i højtidsgaren, op mod det nye Jerusalem. Men jeg må sige det, som det er. Jeg tørster. Jeg er blevet så tørstig. Ved du, hvad det skyldes? Det skyldes, at Gud vil føre dig, som han førte Israels folk. Det er ikke nok, at du er brudt op og har sagt ja til Jesus og er fuldt med. Det var ikke nok, at Israels folk var brudt op af ørkenen og i det ydre tilsluttede sig det hellige folk. Nej, Gud ville noget mere. Han ville ind i hjertet på sit folk. Og når du tørster, så er det, fordi Gud vil ind i dit hjerte. Han vil en ting, at du skal stjule dig i klippen, at du skal drikke af livets vatten, drikke af Kristus. Læg nu mærke til, at Moses lå på klippen. Han skulle bare have talet. Første gang skulle han slå, anden gang bare tale. Det her i ligger der en dyb, åndelig visdom. Og den er det, som står i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 4. Klippen som fulgte med, var Kristus. Gud vil, 
at Jesus, at Christus, paraskuleslås en enda gang. Aldrig mere. Det var en stor, stor synd at slå Kristus anden gang. På Golgata, gennem elevationen messeoffret, hvor præsten offrer Jesus igen i den hellige messe. Nej, lammet, klippen, skulle bare slås en eneste gang. Isaias 53, vers 10. Det var Herrens vilje at slå ham. Herren ville slå ham. Jesus skulle slås. Hvem var det, der slog Jesus? Hvem piskede ham? Jo, sagde du, det var de romerske soldater. Og du har ret. De romerske soldater piskede Jesus. Men bak disse soldaters slag var ingen mindre end Guds slag. Gud ville slå honom. Honom skulle slås inte af mennesker, men af Gud. Matteus 26:31. Da siger Jesus til dem, I denne nat skal I alle tage anstødt af mig, for der er skrevet, Jeg, og dette jeg er det guddomlige jeg, Herren Sebert, jeg vil slå hyrden. Gud ville slå herden. Jesus skulle slås, men bare en gang. Klippen er et bild på det uforgængelige, på det bestandige på det evige, på det, der varer, på det urokkelige, på det, som intet kan gå til grunde. Det er klippen i denne verden. Og alligevel, klipperne skal også forgå. Men der er noget, der er endnu mere bestandigt og uforgængeligt end klippen. Og det er selve klippen, Kristus. Men denne klippe skulle brydes, brydes sønder, slås, rammes. Klippen, Kristus, den er slagen, den er brydet. Klippe, du som brast for mig.
Lord my Gemme, my Idai. Klippen, erpristet, Gottai. Und nun muss ich spüren, ein Ding. Er du Gott in, in den Klippe. Er du Gott in, in Jesus. Da er so mange, som ikke er gået ind i Jesus. Jesus er en klippe. David kalder klippen for en tilflugtsklippe. Salme 31, vers 3. Der står der på norsk, at klippen er et klippeværn og en borg til at frelse mig. Sådan har David lært klippen at kende. Han er gået ind i klippen, og der har han oplevet noget underbart med Gud. Jeg vil bede dig om at se på 1. Samuels bog, 22, vers 1. Der hører du, at David drog bort derfra og flygtede til hulen ved Adulam, og hans brødre og hele hans fars hus fik høre det. De drog ned der til ham, og alle, som var i nød, eller som var trykket af gæld, eller som var misfornøjet, samlede sig om ham, og han blev deres høvding. Og vi hører vers 3. Derfra drog David til Mispe i Moab, og han sagde til Moabs konge, Lad min far og min mor få komme hit og blive hos Eder, til jeg får se, hvad Gud vil gøre med mig. Og han førte dem frem for Moabs konge, og de blev hos ham hele den tid, Herren var i fje- David var i fjeldborgen. Lad du mærke til, at David vil, at hans far og mor skal blive hos Moabs konung. Mens han selv er i fjeldborgen, og Derfor vide, hvad Gud vil ham. Når David stod i klippen i hulen og så ud over stjernerne, så talede han med Gud, og Gud talede med ham. David lærte Gud at kende i klippen. Og i det 24. kapitel, også her i 1. Samuels bog, der hører vi om, hvordan David og hans mænd er inderst i hulen. Og derinde, helt inde i hulen, der sidder de trygt. Og David er efterstræt af Saul og 3.000 mand. Og der kommer Saul, og han går ind i hulen, men ikke så langt ind. 
længere inde i hulen, der sætter David og hans folk. Og der bliver de bevarede. Dette er et forunderligt sindbillede på, hvad det er at være i Kristus. Jeg vil spørge dig, er du helt inde, inderst inde i Kristus? Der er så mange, som har det som Saul. De går nogle få meter ind i hulen, og der er de i skyggen, men snart, snart går de ud igen. Jeg må fråge dig, er du kommet ind, inderst inde i klippen, Kristus? Er det sandt, når du synger, klippe du som brast for mig? Lå mig gemme mig i dig. O er der mange, der siger, jeg magter det ikke. Jeg kan ikke komme ind i Kristus. Hvordan skal det ske? Hyre skal det ske, og man venter, man længes. Hvordan skal jeg få sagt ham mit ja? Hvordan skal jeg få mig givet over? Hvordan skal jeg virkelig blive en kristen? Med min egen møje jeg, ej din lov, Opfylder nej, bliv min iver aldrig mat, gråt jeg både dag og nat. Sønnen blikker er dog der, kun i dig min frelse er. Det bliver aldrig bedre med dig, aldrig. Du kommer aldrig i en situation, som er mere rigtig end netop den fortabte, du er i ny. Gå ind i Kristus, helt ind i ham. Drik af livet vand. Al din retfærd er som en tilsøgelse. Smutsig, skiden, klædning, og sådan vil det blive ved altid med dig. Vent ingen bedring af nogen art. Gå ind i Kristus. Til Jesus, kom til ham og gør det nu. Intet godt. Jeg bringer dig til dit kors. Jeg klynger mig. Naken jeg om klæder beder. Hjælpløs til nåden ser. Uren flyr jeg til dit blod. Frels mig frelser i den flod.
die blotet flot, trekkene alivets watten, skjulene mei der, helt inne hos ham. Men det merkelige, det eigendommelige, er, at når efterhånden, som du kommer ind i klippen, så bliver det mere og mere mørkt. Mere mørkt for dig. Og jeg tror, du er her, du ungdom, som må sige, aldrig har det været så mørkt som nu. Jeg kan ikke se en hånd for mit ansigt. Hele mørket skjuler mig. Jeg må sige dig en ting. Ved du, hvor du står nu? Du står derinde i det dybeste mørke, helt inde ved Jesu hjerte, helt derinde. Og lyt nu, og hvad hører du derinde i mørket? En ting, det er fuldbragt for dig. Det er gjort for dig. Hør Jesu hjertes slag for dig, for dig, for dig, for dig. Ved hvert flygtigt åndedrag og i dødens favnetag. Du har hørt mange sige til dig, kom nu til Jesus. I morgen kan det være, at det er for sent. Det har du hørt så tit. Og jeg forstår dig, hvis du tænker, jeg lever sikkert i morgen. Jeg tror også, du lever i morgen. Jeg vil blive meget forbauset, hvis nogen af jer ikke lever i morgen. Jeg tror, vi mødes igen, når solen står op. Alligevel vil jeg sige til dig, skjul dig i klippen Kristus i dag. Jeg husker en aften hjemme på skolen, det var en lørdagskveld, og eleverne havde haft megen moro og underholdning. Og det var blevet sent. Så efter dette var der en ung mand, Anders hed han. Han kom hen til mig og sagde, jeg må tale med dig nu. Og så sagde han, nu vil jeg have mit regnskab gjort op med Gud. Og det fik han. 
Han gik ind i klippen, ikke som Saul, der bare kom ind, lige lidt ind. Helt ind til Jesu hjerte, hvor han blev renset i blodets blod. Det var det i november måned. I marts måned i en weekend skulle jeg forlade skolen, og jeg mødte andre, som kom på besøg, da jeg kom ud i gården. Og så kørte jeg, og han var på skolen i weekenden. Mandag ringede telefonen. Og en stemme sagde, Anders er død. Han var omkommet ved en trafikulykke, da han kørte fra skolen. Det isnede i mig. Og jeg tænkte, tænk om Anders ikke var kommet den aften i november og havde fået gjort sin tak op med Gud. Min ven, du skal have gjort dit regenskab op med Gud, og du skal gøre det nu. Det er det vigtigste af alt, og du er netop i en situation, hvor du skal gå ind i klippen. Når jeg siger dette, så ved jeg, at der sidder nogle her, måske mange, som siger nej, ikke nu. Og du vil ikke gøre dit regnskab op nu. Men der er andre, til hvem den helige ånde siger, Ja, nu, ind i klippen, drikkende af Jesus. Du har hørt om Jesus. Du har mærket, at talen om Jesus berører dig. Nu skal du gå ind i Jesus. Nu skal du drikke af vatnet. Nu skal du gå over fra døden til livet. Nu skal du tro Kristus. Anders forældre var meget bitre. De ringede til mig og sagde, at de ville ikke have, at nogen fra skolen kom til begravelsen. Og jeg har senere gået rundt på den kirkegård, hvor han er begravet for at se, om der ikke skulle være en eneste liten plade der på græsplænen, hvor jeg ved, at han ligger. Men hans forældre har ikke ønsket, at der skulle være nogen plade eller nogen tegn på, hvor Anders ligger. Men en det har jeg tænkt på. Jeg blev bedrøvet, fordi jeg ikke kunne se og finde hans navn. Men der var der en ting, som ramte ind i mit hjerte, og det var, hans navn står i livets bog. 
it is lachter lambsbog. Oh, what shall it? Der skat it navnstog. Jesus bog, grevet under hans blod, ind i klippen, ind i Jesus. Det er ikke nok, at du hører det. Det er ikke nok, at du glædes ved evangeliets ord. Dagen må komme, hvor du siger, Jesus, nu tager jeg dig ind i mit hjerte. Jesus, drag ind i min sjæl med dit rensende blod. Gør det. Der var en, der fortalte mig, at han havde haft en kristen lærer på gymnasiet. Men denne kristne lærer, han var meget filosofisk anlagt og slet ikke pædagog. Og de kunne ikke forstå, hvad han sagde, når han underviste i religion. Det gik langt over deres forstand. Han var så teologisk. Men så sagde han, der var en time, jeg aldrig glemte. Han stod og talte om korsets betydelse. Det var en ganske liden mand, denne meget kloge lærer, og han sad på katheteret og talte så om, hvad korset betyder i den kristne tro. Og så pludselig gjorde han en pause, og der blev så stille i klassen. Alle undrede sig, hvad der nu skulle ske. Og så foldede denne lærere sine hænder. Og så sagde han, O kunne jeg mig sænke ned, min Jesus, i din kærlighed, så dyb, så lang. Så høg, så bred, o tag mig, som jeg er. Tak mig, som jeg er. Tak mig, som jeg er. Tak en fattig sønders hjerte. Tak mig, som jeg er. Og så fortsatte han under undervisningen på dette statsgymnasie. Men disse elever, de glemte aldrig, at de havde hørt en bedja om, at han måtte blive taget, som han var. Gå ind i klippen, Kristus, som er bristet for dig som du er, og derfor skal du også gå ind i den, som du er. Bliv renset i blodet og syng lammet sang, som en benådet, frelst syndere.
for Jesus' skyld. Lars Bække. O Jesus, du er ikke langt fra en ende af os. Og nu kommer jeg til dig. Kommer til dig. Kommer til dig. Slippe, du som præst for mig. Jeg skylder mig i dig. Jesus, tak. Inderligt tak. Amen.